0: La MEP, Maison européenne de la photographie, consacre ce podcast aux artistes présentés
1: au studio, son espace d'exposition dédié à l'émergence. Découvrez, à travers une série d'entretiens immersifs au cœur de la création, les influences et le parcours de photographes en début de carrière, figures de la scène artistique de demain. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Victoria Richevin et je suis commissaire d'exposition à la MEP. Aujourd'hui, je reçois Cédrine Scheidig, que nous avons le plaisir d'exposer au studio jusqu'au 26 mars 2023. Cédrine Scheidig est une jeune photographe française née en Seine-Saint-Denis et s'est formée à la photo à l'École Nationale Supérieure de la Photographie à Arles et a été lauréate du Prix d'Heure de la Photographie et des Arts visuels pour les jeunes talents en 2021. Son travail est très lié à son histoire familiale. Son père est Guadeloupéen et sa mère est franco-allemande. Sa pratique s'inscrit donc entre ces deux territoires, l'Europe et la Caraïbe. Dans son travail, elle s'intéresse aux personnes issues des diasporas afro-caribéennes, à leur mode de vie, leur rapport à l'identité et à l'appartenance à un lieu. L'exposition au studio réunit deux de ses séries, « It's a Blessing to be the Call of Earth » réalisée en 2020 en banlieue parisienne et « Les Morts le Feu » commencée l'année dernière à Martinique. L'exposition s'appelle « De la mer à la terre » et explore les connexions entre les îles et le continent. Elle évoque à la fois les relations entre les territoires dans l'histoire et les échanges et les migrations contemporaines. J'ai découvert le travail de Cédrine Hall en 2021. J'ai tout de suite été touchée par ses portraits délicats, par le regard sensible, empathique qu'elle porte à ses modèles. J'ai aussi été attirée par son attention aux détails et aux objets porteurs de sens, notamment dans les natures mortes et les paysages mais j'ai aussi été très touchée par son sens très fond de la couleur et de la lumière. Ce qui m'a particulièrement plu dans son travail, c'est la poésie et la subjectivité avec laquelle elle aborde la réalité. Elle s'éloigne de la tradition documentaire et propose sa propre vision des personnes de la communauté diasporique dont elle est issue. Mais je vais m'arrêter là pour laisser la parole à Cédrine qui va vous en parler beaucoup mieux que moi. Bonjour Cédrine, euh, merci beaucoup euh, de participer à ce podcast. Bonjour Victoria. Je te propose de commencer par le début. Euh, Est-ce que tu peux euh, nous dire comment et quand tu as, à, à, as eu cette idée de faire de la photo, comment as commencé Moi j'ai
0: commencé un peu à m'intéresser à la photographie, je pense à la fin de l'adolescence, de manière très informelle, plutôt comme un attrait un peu plus général pour les images. Et c'est vraiment quelques années plus tard... Je pense que j'avais 21 ans lorsque j'ai euh, décidé de m'inscrire dans un cursus pour vraiment étudier la photographie. Donc moi j'ai commencé par un BTS de photographie, euh, c'était en 2015, une formation plutôt technique mais qui a été assez, euh, assez importante pour moi, notamment dans des questions de maîtrise de, de la lumière, de l'argentique, qui est mon médium de, de prédilection, et surtout qui m'a ouvert pas mal à... Euh, à l'histoire de la photo, à ce que, tout ce qui est possible de faire est et d'exprimer par l'image. Et suite à ça, euh, j'ai décidé d'intégrer en 2017 l'école nationale supérieure de la photographie à Arles où j'ai obtenu mon master de photographie donc en 2021.
1: Comment tu expliques cette, cette attirance pour l'image pour que tu as eue à l'adolescence Est-ce que c'était quelque chose de présent déjà dans ta vie, dans ta famille Je pense euh... que
0: c'était un peu enfin que la photographie, et surtout la, la photographie, la vidéo, le cinéma, c'était un peu les images qui moi m'attiraient. Je pense aussi parce que c'est des images qui sont beaucoup plus présentes dans euh, la culture populaire. Enfin, moi j'ai pas artiste dans la famille, mais mes parents, etc. s'intéressent pas forcément à l'art, donc j'avais pas ce Le seul rapport que j'avais au musée, à l'espace d'exposition. C'était un peu peut-être par l'école, mais mmh. voilà, c'était pas des espaces que je fréquentais. Vraiment, les espaces pour moi de consommation culturelle, c'était vraiment des euh, espaces de de l'image, quoi. La photographie, au fur et à mesure, pour moi, est devenue euh, un moyen de poser un regard sur le monde, de m'exprimer un peu sur euh, des ressentis, des choses que, que je vois, afin de, de m'engager un petit peu aussi, de trouver une place, on va dire, euh, de participer à des conversations qui... Euh m'intéressent et qui sont importantes pour moi.
1: Donc, tu dis que euh, cette euh, attirance pour la photo et pour l'image ne vient pas de ta famille. Euh, pourtant, ton travail est très lié à ton histoire familiale. Ta pratique est située aujourd'hui entre l'Europe et la Caraïbe. Ta mère est française et ton père a euh, immigré de la Guadeloupe en 1970. Euh, au studio de la MEP, on montre euh, deux séries de photos, une euh, réalisée en un Ile-de-France et l'autre à Martinique. Euh, Est-ce que tu pourrais parler de de ta relation avec ces deux territoires
0: Du coup, le territoire euh, métropolitain, bah, c'est le, le territoire dans lequel j'ai grandi, donc moi j'ai un rapport quand même assez fort, euh, à la
1: banlieue surtout parce que euh, je
0: pense que c'est... Euh Finalement, une des choses par lesquelles je me définis le plus, c'est d'être un peu banlieusarde, c'est-à-dire que, voilà, euh, avoir grandi dans cet environnement où euh, tout le monde venait un peu d'ailleurs, où tous les parents avaient une origine de quelque part, où, voilà, on ne se regardait pas forcément, on était tous différents et en même temps, il y avait cette, euh, cette espèce d'unité entre nous tous et euh, une espèce de euh, culture de la deuxième génération euh, qui nous liait un peu. Après, moi, j'ai un rapport aussi à Lille, qui est euh, celui, voilà, de, euh, de mon père qui euh, voilà toujours très très ancré euh, en Guadeloupe, avec des, voilà, on retournait souvent, on a énormément de familles qui habitent là-bas, donc il y a un petit peu cette, cette sensation voilà, d'être entre deux espaces qui sont à la fois très proches, très éloignés, et puis euh, je pense comme beaucoup de personnes de la généra deuxième génération, on a une sensation d'appartenir ni à l'un ni à l'autre, et du coup devoir un peu s'approprier ou naviguer ces espaces sans forcément avoir ce sentiment euh, fort d'appartenance à, à un lieu qu'on peut vraiment... Euh, qui peut parfois être quelque chose d'assez
1: rassurant. Euh, D'accord. Euh, C'est vrai que tu prends en photo euh, euh, surtout les gens de ta génération. Mmh. Tu fais beaucoup de portraits. Qui sont tes modèles Comment tu les choisis quelle, quelle est la relation que tu crées entre toi et,
0: et tes sujets je pense qu'il faut faire un peu une différence entre les deux séries parce que c'est deux corpus qui ont été approchés et construits de manière très différente. Le corpus euh, « It is a blessing to be the color of earth », c'est un corpus qui avait été proposé pour le prix Dior, donc dans le cadre voilà, d'un appel pour un prix. La thématique de cet appel, c'était « face to face », je pense qui était assez vague, mais en même temps, ça m'a tout de suite donné envie d'explorer un peu cette idée de, euh, du portrait et euh, de photographier un petit peu des personnes issues de euh, diaspora afro-caribéenne, ici en Île-de-France, et euh, d'explorer un peu la notion de l'imaginaire, en fait, euh, au, sein de, au sein de cette jeunesse, et d'investir à la fois par le portrait et par la nature morte. Tandis que pour la, la série en Martinique, euh, qui est quelque chose qui se rapproche plus finalement, euh, on va dire de ma pratique en général, c'est-à-dire une approche qui est plus liée au documentaire, euh, à l'exploration d'un territoire. Ici, les personnes, c'est des personnes que je connais pas forcément à la base, que je rencontre et euh, qui sont choisies de manière à raconter quelque chose d'un, de donner une image contemporaine d'un territoire. Donc, il mmh. y a vraiment cette idée de, voilà, choisir des gens qui, euh, pour moi, vont permettre de raconter cette histoire. Euh, Comment tu, tu, les, tu les rencontres,
1: tu fais connaissance? Euh, soit Souvent... dans la rue et tu proposes de...
0: Pas forcément, ça dépend soit, pas, soit via des personnes que je connais déjà, soit hum. en, en fréquentant des espaces euh, qui sont plutôt dédiés à, dédiés à la jeunesse. Là, par exemple, j'ai beaucoup photographié dans un espace euh, à Fort-de-France qui s'appelle le stade Dilon. Dilon qui est un quartier assez... Euh assez défavorisé de Fort de France et derrière lequel il y a cet énorme stade et donc du coup sur le parking tous les dimanches il y a énormément de jeunes qui viennent faire du cabrage donc pour ceux qui ne connaissent pas c'est euh, une espèce de rodéo euh, en scooter euh, on fait des figures euh, etc parce que le dimanche vraiment il n'y a rien il se passe rien à Fort de France la ville est complètement morte et du coup c'est ce type d'espace de rencontre où tout le monde va et c'est dans, souvent dans ce type de contexte en fait que je rencontre les gens ce que j'aime bien euh, c'est set up un peu de euh, de vie collective. Voilà à peu près mm -hmm. comment je travaille. En fait, c'est différent en fonction de ce que j'ai envie de faire. Prendre de la photographie avec le palmier, c'est vraiment une photographie qui est mise en scène oui. aussi. Donc, euh, ça dépend vraiment de l'approche et de, du corpus dans
1: lequel ces images vont s'inscrire, en fait. Euh, je pense que c'est une question qui t'est posée souvent, mais pourquoi tu prends en photo les hommes là, Dans l'exposition à la MEP, on a principalement des photos, des, des portraits d'hommes, à seule exception de ton autoportrait. Euh, Pourrais-tu parler de ce, de ce choix là
0: Je pense que c'est quelque chose qui s'est fait de manière un peu instinctive dans ma pratique, c'est-à-dire que j'ai commencé euh, dès que j'ai commencé à photographier, j'ai beaucoup photographié des jeunes hommes ou euh, même des hommes, des hommes plus âgés, enfin il y a quelque chose un peu dans euh, la représentation de la masculinité qui m'intéresse, peut-être en tant que photographe euh, femme. Je pense qu'il y a eu beaucoup de regards d'hommes sur des hommes et beaucoup de regards d'hommes sur des femmes et assez peu de regards de femmes sur des hommes. Mmh. Il y a un, un rapport de force un petit peu qui s'équilibre ou qui s'inverse avec l'appareil photo et je trouve que voilà, il y a aussi une euh, certaine vulnérabilité qui être peut être atteinte, peut-être que des... qui est plus dur pour des, des photographes hommes, je sais pas, mais euh, il y a quelque chose dans ce rapport-là en tout cas qui m'intéresse. Je pense aussi le fait que euh, bah, la figure euh, qui pour moi est est liée à cette diaspora. C'est la figure de mon père. donc Il y a cette question aussi exploratoire de voilà, cette, cette, cette figure masculine caribéenne euh, qui est en même temps un peu une exploration de
1: moi. Quelque
0: chose qui m'intéresse un peu là-dedans aussi.
1: Qu'est-ce que tu cherches à montrer notamment dans les paysages euh, urbains de, de la Martinique Parce qu'on voit bien que tu fais des choix très précis. C'est tes détails de paysage aussi. Euh, quelle image tu cherches à donner Pour moi, la... Euh, la
0: série en Martinique, c'est vraiment un peu cette euh, exploration de l'espace urbain caribéen, on va dire des, de la jeunesse qui, qui l'habite, et euh, qui la façonne et qui en même temps est façonnée par, par cet espace urbain. Je pense qu'il y a une volonté de euh, s'éloigner de l'image des Antilles, des îles, de la Caraïbe, telle qu'elle a été construite euh, par l'imaginaire colonial, c'est-à-dire... Euh, espèce de jardin de l'Europe. Mmh. Euh, des espaces paradisiaques, voilà, c'est euh... en fait l'action c'est un peu qu'est-ce que c'est que de vivre dans le paradis de quelqu'un mmh. d'autre. Et en fait, ce paradis, il n'est pas du tout comme les images qui nous sont vendues, on va dire, ou euh, voilà ce qu'on qu nous montre de ces espaces-là. Moi, ce qui, me, ce qui me marque quand je pense à la Caraïbe c'est cette urbanité fort de France, c'est vraiment cet espace extrêmement urbain, une urbanité qu'on ne connaît pas en France, euh, en métropole, je veux dire, par ailleurs. Et de la place du spirituel dans cet espace urbain qui est assez... On a pas mal de photos dans, dans l'exposition qui renvoient un petit mm -hmm. peu à ça. Euh, photos photo de l'hôtel ou la photo voilà, de ces symboles Rastafari sur, euh, dessinés sur les murs par exemple. C'est un espace qui est beaucoup approprié aussi en termes de symbolique. Et en fait c'est un espace simplement qui est, euh, qui est hyper hybride, comme, euh, comme l'identité des gens qui les
1: habitent. Et cette hybridité culturelle et spirituelle, elle est aussi euh, présente à travers des signes, enfin des... Euh des objets euh, dans les portraits des, mm -hmm. des bijoux portés par les personnes elles mêmes
0: c'est pour ça que j'ai cet oeil aussi pour le détail qui est assez présent dans, dans les images de, de portraits qui participe aussi à comment je choisis mes, mes modèles pour travailler c'est euh, toutes ces petites choses que porte une personne qu'une personne va avoir qui font ressortir un peu son par lequel elle exprime son unicité hein, mm -hmm. un ça c'est une des choses qui m'attirent beaucoup dans le portrait mm -hmm. c'est un petit peu cette, euh, cette question de l'individuation mm -hmm. hein, oui. à, à travers la la présentation de soi quoi. Euh,
1: j'aimerais bien te poser une question sur les sur tes influences, sur les auteurs et, euh, et les artistes, les photographes qui ont eu un impact mmh. sur ta pratique, sur ton regard. Une photographe qui m'a énormément
0: influencée, je pense que je, ce serait Dana Lixenberg, notamment le travail qu'elle a réalisé, enfin ce livre incroyable qui est Imperial Courts, un travail de plus que je sais plus, 13 ans. Mmh. Cette, euh, cet espace suburbain de, de Los Angeles avec ses euh, avec communautés noires hyper défavorisées euh, et en même temps dont elle donne une image magnifique hyper digne et en même temps voilà les portraits pour moi sont juste incroyables
1: c'est un peu ton approche aussi hein.
0: oui Je oui c'est oui, oui, une approche tu que tu m'as parlé justement, justement en de
1: euh, quand tu arrives avec ton appareil photo euh, euh, très grand et mm -hmm, sérieux très lourd euh, <rire> oui <rire> les personnes ont ont une attitude très différente par rapport hein, ouais, aussi ouais, à l'objet. je pense que pas le...
0: de... ça implique un rapport ouais. à l'image et à la représentation de soi qui est différent ouais. je pense que peut-être, euh, voilà. Puis le fait qu'on puisse pas voir l'image tout de suite, il y a aussi un autre rapport à l'image de soi, ouais. voilà, c'est art, ah, en fait, on est photographié, mais on peut pas se voir immédiatement. Du coup, après, je sais pas, ça crée un... Pour moi, c'est un processus de travail qui est hyper intéressant, mm -hmm. hein. j'aurais du mal à travailler autrement, j'aurais du mal à travailler en numérique, pour moi, ce serait hyper difficile, enfin, cette instantanéité de l'image, elle est compliquée pour moi à gérer, que euh, voilà.
1: Euh, en plus de ta pratique photographique, tu écris, tu écris des poèmes. On vient de publier euh, le Fanzine avec euh, les images de, de l'exposition et quelques poèmes. Euh, Est-ce que tu peux euh, parler du rapport, en... peut-être il n'y a pas vraiment de rapport entre l'image et le texte euh, Comment tu conçois euh, ta poésie euh, par rapport à ta... ton travail à l'image pour moi, il n'y a pas
0: vraiment de rapport entre l'image et le texte. Effectivement, c'est deux pratiques que je dissocie beaucoup. Je pense que l'image, c'est vraiment euh, la pratique que j'investis pour euh, explorer le monde, pour euh, dire des choses sur le monde, sur ce qui m'entoure. Et je pense que le texte, c'est plutôt euh, quelque chose qui vient de l'intérieur de moi. C'est plus une exploration euh, peut-être un peu intérieure et, euh, de choses auxquelles je pense, de comment ce que, ce que je vois, ce que je vis me, me nourrit. Et impact mmh. un petit peu aussi, en quelque sorte. Ça, ça me donne plutôt
1: envie d'écrire, parce que c'est plus ouais. euh, quelque chose de l'ordre de, de l'intime. Euh, si ça te va, on va aller euh, dans l'espace d'exposition pour parler de tes œuvres. Mmh. Allons-y. Allons-y. Bon, on arrive dans, dans l'espace du studio. On présente ton expo. Donc, il y a deux séries euh, qui se font face. À droite, on a la série... Euh, réalisé en Ile-de-France en 2020-2021 et qui fait face à la série commencée l'année dernière en Martinique, à Fort-de-France. Est-ce que tu pourrais me parler de, cette, de ce paysage urbain, de ce détail de paysage en close-up avec des divers objets posés au sol près d'une colonne On voit un coquillage, des bouteilles de rhum, des fleurs... Euh, artificiels, euh, je ne sais pas si c'est des bougeoirs, ouais, des, bougies. Ouais, c des bougies. pourquoi tu as choisi euh, ce, ce détail là et euh, qu'est-ce que représentent ces objets
0: euh mmh, Moi c'est un peu ce dont on avait parlé euh, plus tôt euh, à l'auditorium c'est-à-dire que c'est euh, des détails de paysages urbains qui euh, pour moi évoquent euh, cette présence un peu de la vie spirituel dans la ville, de qui est ce coquillage. Euh, mmh qu'on voit ici sur la photo, c'est un objet qui, pour moi, a une certaine puissance euh, historique dans le sens où euh, c'est un objet qui était utilisé euh, durant l'esclavage par des esclaves qui maronnaient, donc qui fuyaient la plantation pour communiquer entre eux. Une espèce de valeur fossile dans cet objet qui, pour moi, vient un peu symboliser finalement euh, une certaine histoire sans pour autant euh, voilà, qu'elle investisse toute la, tout le travail ou toute la série. C'est-à-dire que pas un, un travail qui s'intéresse... Euh, à l'histoire coloniale, on va dire de la de la Martinique, mais en même temps, voilà, cette histoire coloniale elle a façonné la ville et euh, le rapport des individus à, à la ville, et aux objets. Il y a un peu cette, ce, ce geste qu'on retrouve beaucoup euh, dans la Caraïbe de de gestes magiques presque. Mm -hmm. voilà, comment En fait, euh, on crée avec des objets
1: trouvés euh, des formes d'hôtels des formes, mm -hmm. des choses qui vont permettre de commémorer. Oui, justement, je, je voulais poser sur la euh, fonction commémorative de certains objets. Est-ce que les bougies, ça en fait partie ah oui, oui, oui. Ouais. Les bougies,
0: les bouteilles d'hommes après, il y, a, voilà, il y a des formes de... On ne sait jamais trop comment les choses sont utilisées, parce qu'il y a beaucoup de formes de... de pensée un peu psychomagique. Oui. Le cambois par exemple, c'est une... une pratique assez répandue aux Antilles et qui, en même temps, est assez tabou. C'est un peu ces gestes magiques qui sont faits... qui se mélangent avec beaucoup de pratiques en fait, liées à christianisme quoi mais voilà c'est un mm -hmm. peu ces restes cette hybridité entre des voilà des, des pratiques spirituelles importées d'Afrique, importées aussi euh, de la Caraïbe, voilà, des pratiques mm -hmm. un peu amérindiennes, etc. Et euh, des pratiques qui ont été développées sur les plantations à partir des objets qui étaient à disposition. Et ensuite voilà, dans les périodes un peu post-plantationnaires, euh, post mm -hmm. voilà, la bouteille de Rhum, c'est euh, quelque chose qui rêve tu retrouves un petit peu mmh. dans la ville euh, qui devient euh, un objet un mmh.
1: Super. On peut passer à une autre image qui ne fait pas partie euh, des deux corpus, qui est un peu à part, qu'on retrouve sur le mur d'entrée à, à gauche. C'est une image très minimale où on voit un portrait euh, de dos euh, d'une personne, d'un homme, avec un, un palmier rasé sur la, sur la tête. Qu'est-ce que tu pourrais me dire ça, c'est un peu une temps.
0: photographie euh, qui est pour moi une forme de photographie de manifeste. C'est que c'est chouette qu'elle soit à l'entrée de l'exposition. C'est-à-dire qu'elle ne fait pas partie d'aucun corpus. Elle existe un petit peu par elle-même et en même temps, c'est une photographie qui a été un peu élaborée de manière différente du reste. Donc, il y a vraiment cette idée de ici de, de la mise en scène, mais surtout d'essayer d'intégrer de, voilà, de, un peu un concept dans l'image, en tout cas de le faire exister par l'image. L'idée ici, c'était un petit peu d'explorer la question, bien sûr, de, la, de la double conscience, c'est-à-dire voilà, de l'appartenance un peu à un lieu qui sera un ailleurs, de l'imaginaire qui est associé à cette double conscience. L'imaginaire hyper fort de la plage, du palmier, qui en fait était un imaginaire pour moi qui est un imaginaire assez, assez aliénant, dans le sens où euh, voilà, cette idée un peu de, de paradis qu'on projette euh, sur des espaces.
1: Euh... ouais ça fait comme une image mentale, euh... On peut même penser à, à cette notion que, utilises souvent, le, île, mm -hmm. que tu cette, cette notion que utilises souvent, la troisième île. Est-ce que tu pourrais développer cette notion que tu utilises souvent La troisième île, c'est un petit peu cet espace
0: euh, qui constitue la diaspora caribéenne en île de france pour moi. Mm. C'est-à-dire que voilà, il y a cette, cette concentration de personnes euh, venues des îles. Je ne vais pas raconter toute l'histoire, mais voilà, vous pourrait rechercher une migration qui s'est fait principalement euh, en Ile-de-France, qui a mm -hmm. été en tout cas organisée, planifiée en Ile-de-France, et où finalement, avec l'arrivée des deuxièmes générations, troisième génération, on a vraiment, cette, cette presque une troisième île euh, qui serait constituée par des, mm -hmm. par des populations caribéennes, franciliennes. Euh, je pense qu'il y a presque autant d'antiers qui vivent en Ile-de-France qu'en Guadeloupe et en Martinique, mm -hmm. donc il y a vraiment cette notion d'une troisième
1: île Peut-être que oui, c'est vrai que cette image, ça peut être une belle métaphore pour cette troisième île. Et euh, une dernière question, euh, qu qu'est-ce euh, qu que tu ferais si tu, tu n'étais pas un artiste C'est une question assez
0: drôle. Je ne sais pas ce que je ferais. Je sais qu'avant euh, de m'orienter vers la photographie, j'avais envie de faire des études de, de psychologie. Ah, <rire> Peut-être qu'il ouais. y a un lien entre les deux. Ah, forcément, oui. La photographie <rire> comme une forme de psychanalyse. <rire> pour moi mmh. euh, peut-être que je serais euh, psychanalyste si je n'étais pas photographe <rire>
1: merci, merci beaucoup Cédrine, merci, merci pour cette si visite euh, et pour cette discussion merci à toi pour cette discussion on se voit bientôt mmh. ouais, au revoir
0: vous écoutiez Studio Interview un podcast dédié aux artistes photographes émergents présenté au studio de la l'AMEP mmh.